0: 処方非戦「この不思議なことのあったのは5月の半ば私が八つの時神谷町に住んだ向こうの平屋のお辻という十八の娘やもめの母親と二人暮らし少しある交際を頼りにひと仕事などをしたのであるがつづましやかにして物切れに住んでお辻も身だしなみよく紙形を崩さず器量はまちまちの評判以前五百石取りの武家しかるべき品もあったその家へ泊まりに行った晩の出来事でうちも向かい合わせのことなり鬼ごっこにも汽車ごはじきにもそこの角口、出窓の前にはいつでも子供の寄り合うところ次郎だの玄だの六だのわんぱくどもの多い中に坊ちゃん坊ちゃんと別物にして可愛がるから姉はなしこなたからも懐いてちょこちょこと入っては縫い物を混ぜっ返す物差しで刀のまね慣れっこになって親しんでいたけれども泊まるののはその世が初めて「西の方に山の見ゆる町の上の方へ遊びに行っていたが約束を忘れなかったから番方に引き返したこれから夕下を済ましてというつもり小走りにかけてくると道のほど一丁足らず矢並び三十ばかりその山手のの方に一軒の古い家があるちょうどそこでうさぎのように跳ねたはずみに小石につまずいてはたと倒れたのである俗に言う越後は八百屋御家お辻が床も女暮らしまた海手の二階屋も男気なし夏目の木のあるうちも男が出入りをするばかりで豊島は茅が好きだという神谷町一丁の間に4軒いずれも夫なしで中んずく今転んだのは勝手の知れない怪しげな婦人の薬屋であったいずこも同じ雪国の薄暗い屋造りであるのに日差しを長く出した奥深く。けた柱に一枚かけたのが薬の看板で雨にも風にもされされた上古びきって蝕んでなんという命だか誰も知ったものはない愛を入れた字の跡はキレ切レになってあたかも青い蛇が渦巻き立つ雲隠れに焦点をするごとくなり別に風薬を一丁霜焼けの公約一回買,買いに行った話は聞かぬが春の明けぼの秋の暮れ夕顔の裂けるほど炉の穂だの消ゆる時夜中にふと目のさむるおなど街中を込めてぷんぷんと匂う湿っぽい壁は薬屋の気配なのでおそらく我が国の役種でなかろう天伝来か乱邦か近くは朝鮮琉球あたりの妙薬に相違ないそういえばあのふさふさとある紙はなんと物語にこそ言え目の当たり解いたら裾になびくであろう常にそれを束ね紙にして貸しと白金のかんざし一本濃くかつつややかにうずたかい瓶の中から差しのぞく花の高さ頬の肉しまって色は雪のようなのが眉を払って年の頃も定かならず十年も前から今に変わらぬというのであるうちの様子もわからないからなんとなく薄気味が悪いので子供の気にも。にには前を通るる駆け出すすばかりにする「真っ昼間向こう側からそっと透かしてみると窓も襖も閉め切って空き家に等しい暗い中に破風の暇から板目の節から差し入る日の光一筋二筋裾広がりにパッと明るく絵も知れぬ塵りのムラムラと立つ間をともすればひらひらと姿の見える女の影転んで手をつくと歯や薬の匂いがして肌へを襲ったこの一丁がかりは軒も柱も土も石も残らず一種の蚊に死んでいる身に痛みも覚えぬのに場所もこそあれここはと思うと怪しししいものに捕らえらえれたた気がしてわっと泣き出した「あれ危ない」とたちまち手を伸べて肩をつかまえたのはかの女でその黒髪の中の大理石のような顔を見ると小さなものははや震え上がって振りもぎろうとして身を焦って小雀の羽打つ風情。怪しいものでも声は優しく。おほほほがすりむけました。薬をつけてあげましょう。うと呼んでにはどうして用意をしたろう。すでに香りの高いのを持っていた。やもりの血で二の腕に極印をつけられるまでも膝にこの薬を塗られてどうしよう。いやだ、いやだ。シャニムに身もだえして声高になると「強情だね」と言ったがやっと手を離しそのまま駆け出そうとする耳の底へ「今夜お辻さんのところへ泊まりに行くね」という一連の言葉を刻んだのを今に至って忘れないうちへ帰ると早速夕下を済ましちょいと着替え糸犬怒りなどを書いた読本を一冊奏紙のように引っさげておっかさんに帯の結び目をトンと叩かれるとすぐに表海からさっと吹く風に本のページを乱しながら例のちょこちょこ「おばさんつーちゃん」と呼びざまにカラリと開けて飛び込んだ。と仕事に忙しいえど晩飯の支度は遅くちょうど午前とっつきの障子を開けるとランプの明かりも朦朧とするばかり食べ物の湯気が立つ冬でも夏でも暑い梅雨の好きだったお辻の母親はむんむと気の昇る腕を持ったままほてった顔をして「おやおいで」。はいそおもたせぶりね」とおつじははしばこをガチャリと言わせる母親もやがて茶碗の中でさらさらと洗って塗りばしをさしおいた手で片方をおさえてうちかたむいて小用うじを使いながらさらこばちをよせるおつじを見て「あしたにするといいやね」「買っていってたらぼっちゃんがさびしかろ」私はすぐに出かかけるから<笑>そうねいいよいいよかまやしないや1人で遊んでらと無造作に小さな足で大あぐらになるじゃあまお出かけなさいましあ,あおとなしいね感心と頭をなでる手つきをしてどれそれでは。用事を捨てるとやっとこさと立ち上がったお辻が膳を下げるうちに母親は次の仏まで着替える様子そこにタンスやら兄弟やらもう一つ六条が別に表に向いていて明かり取りがみんなで三軒なり母親はやがてシュスの帯を前結びにして風呂引き包みを持って現れた。お辻の大柄な背のすらりとしたのとは違い竹も至って低く顔形も小作りな人で髪も小さく言っていた「それじゃお辻やあい」とガチャガチャ言わせていた彼方の勝手で返事をしたすきがけのままかけてきて。気をつけて、行ってらっしゃいますよ。坊ちゃん、ゆっくり遊んでやってください。すぐね、ちまちまじゃいけませんよ。どうも、ご苦労様なことったら。と、あとはひとりごと。かまちに腰をかけて、足を突き出すようにして下駄を履き、上へおっかぶさって靴脱ぎ越しに、こちらから遠をあけるおつじの脇きあけの下あたりからつむりを出して、ひょこひここと出て行った彼は遠方をかけて遠縁の者の通夜に参ったのであるそれがために娘が一人だからと私を止めたのであった枕についたのはややほど過ぎて私のうちの職人衆がいつもの湯から帰る時分三人連れで声高に物を言った。笑いながら「入ったどうした」などというのが手に取るように聞こえたがまた笑い声がしてそれからひっそり「表の方は騒がしい仏間の方を」とお辻は言ったけれどもそっちを枕にすると枕元の障子一重を隔てて「中庭というではないが一坪ばかりの漆喰たたきの潜水があって」空は同じほど長方形に屋根を抜いてあるので雨も雪も降り込むし水が溜まって濡れているのに以前女神結衣が住んでいて取り散らかしたもっといがなったという足巻きと名付ける針金に似た黒いミミズが多いから心持ちが悪くってわざと外を枕にして並んで寝たがもう夏の初めなり。私には清らかに子がい巻き寝る時着替えてと言って娘の浴衣と赤いしごきをくれたけれども隠ぺい獅子のほろではなしおっかさんの言いつけ通り帯を締めたままで横になったお辻は寒さをする娘でヤグを深くかけたのであると顔を見合わせたがおは思い出ししたようににっこりしてさっき駆け出してきて薬屋の前で転んだのね大きな鳴りをしておかしかったよいやまた見ていたのと私は思わずこれはこの春頃からそれまで人の出入りさえあまりなかった紙の薬屋がかい一人の美少年が来て一緒にいる女主の追い出そうで信濃の者ママ母にいじめられて家出をして越後なるおばを頼ったのだというこのほどから黄昏にお辻が屋根へ出て日差しから山手の方を覗くことが大抵日ごとそれは2階の窓から私も見た一体裏に空き地はなし干物は屋根でする板葺きの平屋造りでお辻の家はその真ん中潜水のあるところから二軒柱をかけてあるのでいたずらをするなら子供でも上がりよりは自由なくらい干物に不思議はないが待てお辻の屋根へ出るのは手ぬぐい一筋竿にかかっている時には限らない。あたかも山の裾へかけて神谷町はだらだら登り斜めに高いから一目に見える薬屋の美少年をお辻が隙き見をするのだとうちの職人どもが言葉を小耳にしていさえあるにさっき転んだことを目の当たり知っているも通りこそいやまた見ていたのと言ったのはそのせいで私は何の気もなかったのであるがこれを聞くと目をパッチリ開けたが顔をあからめ「嫌な」と言って口元までビロードの襟を引っかぶった「そうして転んだのを知ってるのおかしいな」つーちゃんは転んだのを知ってるしあのおばさんは私の泊まるのを知っていたよみんな知ってるおかしいな慌ただしく顔を出してまともに向き直ってじっと見て「今夜泊まることを知っていました」「ああちゃんとそう言ったんだもの」「お辻は美しい眉を潜めた」「ともし火の影暗くその顔寂しそう」恐ろしい人だことと言いかけて再び表を背けるとまた深々とヤグをかけた「つーちゃんつーちゃんってばよーこんな約束ではなかったのである春徳丸の物語の続きそれから手拭いをやぶへ引いていった踊りをするさんという猫の話それもこれも寝てからというのであったにつまらない寂しい心細い私は帰ろうと思ったちょうどその時ドンと戸を引いて語りと情を指した我が家の響き胸がとどろいて、かいきの中で足をバタバタしたが、たまらなくなって、くるりと腹ばいになった。目を開いて、耳をすますと、物音は聞こえないで、かえって、表なる町がありありと胸に描かれた。闇である。かけて出て出我が家の角へ飛びついてと思うに夜もこうふけて人の家からは勝手が分からず看護をれば舞を寝つきに聞く職人が湯から帰る足音も向こうとこちら音にも裏表があるか様子も違っていた世界が変わったほど情けなくなって枕元に下ろした表から隔てのしとみが厚さ十万里をもって我を描こうがごとく身動きもできないように覚えたからこれで殺されるのかしらと涙ぐんだのであるものの懸念さにおっかさんをはじめ重吉も一夫も呼び立てる声も上げられず息さえ高くしてはならない気がした。そっと見ればお辻はすやすやと糸が揺れるようにかすかな寝息これも何者かに命ぜられて近く寝入っているらしい起こしてはならないように思われ、はあまた横になって足をかがめて目を塞いだけれどもいましがたお辻が恐ろしい人だことと言った時その顔色とともに証が恐ろしく暗くなったが消えはしないだろうかといきなり稲光でもするかのごとく恐る恐る目を開けてみるともう真っ暗明かりはいつの間にか消えているはっと驚いて我ながら自分の肌に手を触れて胸をしっかと押さえた檻からぷんぷんとして匂ったのは橘の訪れかあらず仏壇の甲の名残かあらずともすれば風に連れて随所神谷町を渡り来る一種の薬の匂いであったしかも梅の影がさして窓がぽっと明るくなるとき、縁にかやりのなびくとき、折に触れた今までについその世のごとくかの高かったことはないのである瓶か壺かその薬がさながら枕元にでもあるようなのであまりのことに再び目を開けると九段の潜水を隔てて寝床の裾に立っているのが一軒真っ青になって三も数えられるばかり黒みを帯びた動かぬどんよりとした光がさしていたみるみるうちにベラベラと髪がはげ三がふっけされたように。ありのままで障子がうせると羽の破れ目にまでその光が染み込んだ一坪の潜水を後ろに立ち現れた女の姿解き余る瓶のうずい中に淡然として間向きの瞬きもしない鋭い顔はまさしく薬屋の主である」と。見るとき頬を覆える髪の先にゆらゆらと波立ったがそよりともせぬ裸ろうそくの青い光を放つのをゆんでにとってスルするとそのもっそのふるるばかりすっくと枕元につっ,ったった私は貝を磨いたような足の指を寝ながら見て息を殺した顔も爪となるまでに魔の内をくまなく濁った水晶に化し量するのはろうそくの鬼火である鋭いしかし生めいた声して「わんぱくさっきはよく」人の親切を無にしたね私は石になるだろうと思ってひと思いにすくんだのであるしたが私の親切を受ければこの娘に不親切になるところ関心にお前おっかさんに結んでいただいた帯を閉めたまま寝てることわんぱくものわんぱくもの目をパチクリして寝ているよ」と言ってふふんと応用に笑った「姉子まったくだもうたまらぬ」途端に人肌の気配がしたので喉を噛まれたろうと思ったがそうではなくろうそくが敷布団の端と端。お辻と並んで合わせ目の畳の上に置いてあったそして女は膝をついてのしかかるようにして瓶の藍から真っ白な鼻でお辻の寝顔の半ばヤグを引っかついで膨らんだ前髪の眉のかかり目の縁のやや曇って見えるのをじっと覗き込んでいるのである。哀れささやかにつつましい寝姿はもぬけの殻か,らか山に夢がさまようなら突き戻す鐘も聞こえよと念じ危ぶむほどこそありけれ女は目手を差し伸ばして結いたての一筋も乱れないお辻の高島田をむずとつかんでずっと立った。手荒さ、さ激しさ「元結は切れたから髪のずるりと溶けたのが手の甲にまつわると宙に吊るされるようになってお辻は半身胸もあらわに引き起こされたが両手を畳に裏返して息のあるものとは見えない」。その時目手に黒髪を絡んだなり人もあろうに私の男に化粧したさあどうするかよくごらんユンデの肘をを鍵なりに曲げてつっと目よりも高く差し上げた棚底に細長い青い小さな瓶があり捧げてててうつむいて額に押し当て「呪いの杉より流れし雫よいざ何時の誓いを忘れず目の当たり印を見せよさらば」と言って取り直してお辻の髪の根に口をのぞませ「あの美少年と」器量も一対と心上がったいたずら者「いでいで女の玉の尾は黒髪とともにきれよかしとあたかも宣告をするがごとくに言って傾けるとさっとかかって血筋の紅あふれて糸を引いてネバネバとにじむと思うと。丈なる髪はほつりと切れてお辻は崩れるように寝床の上枕を外して土毛色の頬を布団にうずめた玉の尾かさらば玉の尾は長く女の手に奪われて生きたるごとく引っさげられたのである漢字として主の唇の裂けるかと片方へみわんぱく」「膝へ薬をことづかってくれれば私が来るまでもなくこの娘は殺せたものを」「夜が明けるまで黙って寝なよ」と言い捨てにして採用そそたる後ろ姿肩をゆすって金帆がざわざわと動いたと見えると障子の外青い光は朝木幕を払ったようにさっと消えて襖も壁も元の通りともし火が薄暗くついていた同時に表を山手の方へカラコンカラコンと引きずっていく女の足音私は、お辻の亡骸を見舞いとして買い巻きをかぶったが、案外かな。抱き起こされると、まばゆいばかりの昼であった。母親も帰っていた。抱き起こしたのは夕べのお辻で、高島田もそのまま、はや朝のけわいもしたか、水のたる美しさ。あっけに取られて目も離さないで見つめていると雪にも孫をうなじを差しつけくっきりした曲げの根を見せるとおしろいの香り櫛の葉も透き通って「島田がお好きかい?と」とただあでやかなものであった私は家に帰って後も疑いは今に解けぬ。お辻は十九であえて不思議はなくらって若死にをしたその黒髪を切ったのを私は見てぞっとしたけれどもそれは仏教を信ずる国の習慣であるそうな。